1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje. Episódio 88, Miguel Medina. E aí, Flavião, tudo bem?
0: E aí, Madeira, estamos juntos. Mais um episódio, né, rapaz? Episódio 88, rumo ao episódio é, número 100. Hoje uma presença novamente ilustre no nosso programa, né? o Miguel Medina. mas Bem, é um motivo para comemorar, né? Porque são poucos os motivos para comemorar, não é, Madeira? Saímos de uma pandemia, entramos numa guerra. Que história é essa, cara? Flávio, eu diria que nós não
1: saímos da pandemia... É, tem razão. Entramos é. na guerra... Tem razão. E só estou esperando para ver qual é o próximo domingo, né? Eu não sei se vai ser uh, uma invasão alienígena, uma praga de zumbis... Eu estou com medo,
0: Flávio. Pois é, pelo menos o alienígena ia ser um negócio diferente, né, rapaz? Quem sabe o Elvis não volta, né? É, Elvis, o, o JFK também. Pois é, pois é. Mas é isso, Madeira. Vamos seguindo adiante.
1: Então vamos para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já. Correspondentes da Caverna. Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para entrar em contato com a gente, Flávio?
0: Bem, Madeira, é, o e-mail nosso é o podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! Podcast.professorflaviomartins.com.br Mas os ouvintes também podem entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira Madeira10. E os meus endereços, no Twitter e no Instagram, é arroba siga o Flávio.
1: Muito bem, vamos para a primeira, uh, uh, primeira cartinha, é do Mário
0: Nokamura. Bora lá, Flávio Isso, o Mário Nakamura escreve assim para a gente, ó. É, Olá, queridos professores, gostaria que os professores comentassem o artigo 215 do Código Penal. Violação sexual mediante fraude. Por exemplo... O homem que engana a amante dizendo ser solteiro ou ser dono de um grande patrimônio. Mentirinhas que alguns casados costumam contar na hora de pular a cerca. Bem, aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de estima e distinta consideração. Um abraço do Mário. Bem, vamos ver se você concorda com a minha resposta, Madeira. É, bem, não deixa de ser uma fraude porque a fraude na verdade é uma mentira né? é um engano então não deixa de ser uma fraude para conquistar o sexo oposto né? essas mentirinhas é, contadas <risos> com esses objetivos sexuais todavia bem, isso não é o crime do artigo 215 do código penal né? é, esse fato descrito pelo Mário Nakamura é, é um fato que você pode até chamar de imoral, incorreto Uh, mas sob o ponto de vista penal, ele não é criminoso. Ele já foi criminoso uh, no passado, quando o adultério era crime. Mas o adultério deixou de ser crime há muitos anos. Né? A, o crime que o Mário comenta, que é a, a violação sexual mediante fraude, é praticar contra a mulher um ato sexual sem que ela perceba que aquilo é um ato sexual. Então, exemplos. É, aquilo do, de que foi acusado é, o João de Deus. É, ele afirmava que ao passar a mão pelo corpo estava fazendo uma limpeza espiritual, mas na realidade estava saciando a sua libido, foi acusado disso. Ou então o um ginecologista, que é a pretexto de fazer é, um exame ginecológico sacia a sua libido. Então veja, a mulher nesse caso não sabe que está sendo vítima daquele ato sexual. Então a fraude é para esconder é, o, 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 o ato sexual. Né? para que a mulher não perceba que está sendo vítima. É diferente da história do Mário. O cara que conta que é o príncipe é, da Arábia Saudita uh, e aí essa mentira faz com que a moça vá para a cama com ele. Então, pelo amor de Deus, né? o então, que é isso? Então, isso não é crime, não. Né? A moça que, que aprenda a não cair nesse tipo de lábia, é, mas não é crime. Concorda, Madeira?
1: Flávio, eu concordo. Tem... Eu estou com o código aberto aqui. Eu lembro que existe o 215, que é o violação sexual mediante fraude, e o 215A, que é o importunação sexual. Okay. No 215, tá lá. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Uhum. E o 215A praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou de terceiro. Me parece que, pelo que ele está dizendo, em tese, estaria mais para o 215 do que para o 215A. Uhum. E o 215, veja, não é qualquer mentira que caracteriza a fraude. Uhum. Ah, ah, Sim. Basta pensar que... No jogo da sedução, nossa, isso ficou muito brega mas, uh, e muito velho, mas no jogo da sedução é natural que qualquer um, seja homem, seja mulher, uh, acabe exagerando as suas qualidades e é. escondendo claro. seus defeitos, claro. né? isso é natural. Claro. Então o problema está, e a gente precisa entender isso, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Uhum. Então, me parece que tem que ser a, aquela de tal forma que é, altere por completo a percepção. Veja, eu julguei, Flávio, por incrível que pareça, um caso do antigo crime de posse sexual mediante fraude. Uhum. É, o sujeito estava num acampamento... Ele entrou na barraca, teve relações sexuais com a mulher e dormiu. Os dois dormiram. Quando acordaram, a mulher olhou e viu que não era o marido. Eita, tá e bom, ele sério? olhou... Estou Tás... falando sério, exemplo, exemplo, de, exemplo livro. de livro. Exemplo de, exemplo livro. de livro. Eu Puta. até dei risada quando, quando eu vi, porque eu falei, pô, exemplo de livro. Total. E o cara, em sua defesa, alegou. olha... Estava bêbado, entrei na barraca errada. Eita. Era um, era um acampamento de sem terras. Eita. E ele alega, alegou... Flávio, isso tem mais de 20 anos, né? Ele alegou que entrou na barraca errada, estava bêbado. Eita. E achou que, enfim, era alguma outra mulher. Eu não lembro se era a própria mulher ou o que quer que tenha sido. Mas, e também não lembro o que eu julguei. Eu só lembro do caso porque foi inusitado e foi exemplo de livro, né? típico Sim. exemplo de livro que a gente nunca acha que vai acontecer, Flávio.
0: É, pois é, rapaz. Vamos lá, a próxima mensagem é do Alexandre Valença de Lima. Escreve assim, olha, caros professores Flávio e Madeira. Escrevo-lhes essa carta virtual para inicialmente parabenizar pelo alto valor dos conteúdos do SDC, em especial o episódio 87. Acompanho vocês desde o primeiro episódio e afirmo que o conteúdo apresentado contribui não apenas para o meu desenvolvimento como advogado, mas também como cidadão. Ao ouvir a doutora Patrícia Vanzolini falar sobre os desafios da OAB de São Paulo, me chama atenção a similitude com que observo a frente da nona subseção da OAB do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, iniciando agora o segundo triênio como presidente da subseção. Quanto às colocações da presidente Patrícia, comum das opiniões, destacando a importância da eleição direta do Conselho Federal e a valorização da advocacia. Vale dizer que já tive a oportunidade de receber o professor Flávio Martins no ano de 2017, na época como vice-presidente da subseção, por ocasião do lançamento de uma das edições do seu livro. Tivemos também a honra de receber o saudoso professor Damásio por um café da manhã com a advocacia na subseção. Encerro essa carta digital deixando uma dica que seria a participação da representação da advocacia fluminense na pessoa do presidente Luciano Bandeira, advogado militante, que assim como a doutora Patrícia, dedica-se à defesa da advocacia e da democracia, com vigor. Um forte abraço aos professores, sucesso, Alexandre Valença de Lima. Que máximo, Madeira. O Alexandre, então, é presidente lá da subseção de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, sugere aqui que ouçamos o, o presidente Luciano Bandeira, Eu vou pedir aqui para o Alexandre que nos mande o contato dele é, e, e avise né, que a gente entra em contato, vai ser um prazer ouvi-lo, não é Madeira?
1: Sem dúvida alguma e como os ouvintes devem ter percebido, a gente tem tentado ouvir diferentes pessoas uh, de, de distintos estados, então já teve Rio de Janeiro, hoje tem Paraná, eu acho que é, é importante tentar ampliar, Tava até pensando aqui enquanto estava lendo a carta dele eu tenho alguns conhecidos também, tem a professora Ana Cláudia Pinho. Eu acho que a gente pode expandir isso, Flávio. E sugiro até que você pense em, no nosso arquivo, colocar um, os estados do, Boa, da federação para vamos, a vamos gente pinha, para a gente fazer mapa. por exclusão. Isso. É isso aí, e usar por critério a partir de agora estados que a gente ainda não ouvi não ouviu, e tentar fazer uma representação paritária, né, homem, mulher claro, uh, acho que é importante ter isso bom, que bora bom. então agora para o próximo bloco que é o Notícias da Caverna até breve, amigos Notícias da Caverna. Flávio, qual é a sua primeira notícia, meu amigo?
0: Isso, a minha primeira notícia é que, recentemente, Madeira, foi promulgada a Emenda Constitucional 116. Emenda Constitucional 116. Quanto? 116, Madeira. Ah, Essa... Tá pouco, né? Tá, não, tá tranquilo. Né? A Emenda Constitucional 116, Madeira, ela muda o artigo 156 da Constituição, que é um artigo que trata de impostos municipais é um artigo específico sobre o IPTU, madeira. Essa esse artigo ele ele cria uma imunidade, madeira, para pagamento de IPTU sobre templos religiosos, ainda que o imóvel não pertença às igrejas. Então só para a turma entender, né? A Constituição até essa emenda, ela já tinha uma imunidade é, da, com relação às, às igrejas, né, quanto às atividades religiosas, isso envolvia a imunidade dos templos também. Todavia, a Constituição afirmava que essa imunidade recaía sobre o patrimônio das igrejas. Então, o que, que acontecia até recentemente? Algumas igrejas elas alugavam é, um imóvel alheio para fazer os seus cultos, e o dono desse imóvel era o responsável pelo IPTU, pagava o IPTU, o dono do imóvel pagava o IPTU. Pois bem, na prática, muitos contratos de aluguel, eh, o dono do imóvel passava o IPTU, a responsabilidade de pagar o IPTU passava para o locatário, que no caso, a igreja. Então, muitas igrejas, na prática, estavam pagando o IPTU por força de contrato. Moral da história, a partir de agora, as igrejas não pagam mais o IPTU dos seus templos ou de imóveis a ela vinculados para fins religiosos, é, tanto se o imóvel é da igreja, quanto se o imóvel é de terceiro, mas a igreja aluga. Na prática, na prática, Madeira, eu diria para você o seguinte: cara, é um bom negócio se você tem imóveis alugar para igrejas, porque a partir daí você não paga mais IPTU.
1: Muito bem, muito bem.
0: Flávio, notícia, eu, eu
1: trago aqui a minha notícia, que é uma questão sobre competência. As duas notícias de hoje são sobre competência. Flávio, a gente sabe que as redes sociais são um lugar horrível, tóxico, cada vez pior. E é muito comum a prática de crimes contra a honra na internet. Normalmente, a, a, o entendimento da jurisprudência é que a competência é do local de onde a pessoa postou. Né? Então, se eu mando aqui de São Paulo uma ofensa para você no Twitter e você está em Manaus, a competência é de São Paulo, de onde eu postei. Mas o STJ fez um distinguishing nesse entendimento. Se eu mandar para você uma mensagem privada, uma mensagem privada... Uh, ou seja, um direct no Instagram, que só nós dois tenhamos acesso. Neste caso, como só nós dois temos acesso, a competência é do local em que você, vítima, tomar conhecimento do conteúdo ofensivo. Então, olha que interessante. A competência nos casos envolvendo crimes contra a honra em troca de mensagens privadas é do local em que a vítima tomou conhecimento da ofensa. Isso foi definido no conflito de competência 184-269 do STJ. Flávio, interessante essa... Essa
0: questão, não? Bem, bem interessante. Isso não afasta em nada aquele artigo que diz que se a vítima quiser, pode processar no domicílio do acusado, né? Mas só se a vítima quiser. Isso, né? sendo, só se a vítima quiser.
1: sendo ação penal privada, uhum. uh, é o artigo 73 do Código de Processo Penal, é, que a vítima é pode... É
0: mas facilita para a vida da sim. vítima processar no, no domicílio dela, né?
1: O problema, Flávio, que eu vejo é que pode ser que a vítima não esteja no domicílio quando tomar conhecimento. Imagine uhum. que a vítima esteja numa viagem
0: uhum. e ela é, tomou conhecimento nessa aí, viagem. Aí é, um, aí é um problema, aí é um problema mesmo, mas eu tenho razão. Aí eu
1: acho que é ruim para a vítima.
0: Claro, claro, com certeza. Né? Eu Sim, entendo também.
1: a técnica envolvida no julgamento.
0: É, mas... é melhor do que o domicílio do acusado, mas também... não. É mas a gente precisava
1: não. alterar isso, viu? É. É, Tinha que ser é. domicílio da vítima, domicílio meu da bem, vítima, igual estelionato.
0: É. é isso aí, domicílio da vítima. É igual
1: estelionato,
0: é. é. A minha, minha a sua? Notícia. Vamos lá, minha notícia é a seguinte, já que eu estou falando de emenda constitucional, antes da emenda constitucional 115, Madeira também foi promulgada esse ano, antes da emenda 116, foi promulgada a emenda constitucional 115, emenda 115. A emenda 115 é interessante, Madeira, ela acrescenta é, um novo inciso no artigo 5º da Constituição Brasileira, é, o, o inciso 79. Então agora, o artigo 5º da nossa Constituição tem 79 incisos. E o artigo 5º, inciso 79, ele prevê o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então vou repetir. O direito fundamental à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. É o seguinte, viu Madeira, a doutrina já afirmava, eu, por exemplo, no meu livro já afirmava, a jurisprudência já afirmava, que a proteção dos dados pessoais já era um direito fundamental, né? já era uma consequência natural do direito à intimidade e à vida privada. Então, é tanto que a lei geral de proteção de dados, né, a LGPD, ela decorre eh, da preservação da intimidade para a proteção dos dados pessoais. Então, na verdade, é o seguinte, eh, o que era um direito fundamental implícito, agora é um direito fundamental expresso. Existe uma discussão, Madeira, que eu travo no meu livro, que é a seguinte, eh, sabemos todos que direitos fundamentais são cláusulas pétreas. A questão é, os direitos fundamentais criados por emenda constitucional também são cláusulas pétreas? Essa é uma pergunta interessante, né? É, tem duas posições. Eu entendo que, não vai se assustar em madeira, eu entendo que em regra, em regra direitos fundamentais criados por emenda não são cláusulas pétreas. Não são cláusulas pétreas. Por quê? É porque é, cláusula pétrea é um atributo exclusivo do poder constituinte originário, portanto, é o poder de criar a Constituição. Quando você cria a Constituição, você tem legitimidade de dizer quais são as cláusulas imutáveis. Os seus netos, 30, 40 anos depois, não podem criar novas cláusulas de imutabilidade. Não podem criar. Eu vou te dar um exemplo, Madeira. Vamos supor tá. que os nossos netos, todos irresponsáveis, irresponsáveis, eles é, é, constituintes, reformadores, mudam a constituição brasileira para criar o 15º salário, mudam o artigo 5º, então não vai ter mais 13º, vai ter 15º salário, a economia que exploda. Bem, é, isso transformado em direito fundamental do trabalhador e se tornando cláusula Petra, pode simplesmente destruir a economia, frustrar gerações, enfim. Eu entendo então que, em regra, não, Madeira. Em regra, não. Não pode ser cláusula pétrea. Mas, nesse caso, o que, que eu. A, até escrevi um artigo sobre isso. É, nesse caso, o direito à proteção de dados já era uma cláusula pétrea antes. Já era um direito fundamental antes. Ele já decorria da intimidade. Então, essa emenda veio apenas reforçar um direito que já existia. Trocando em miúdos, é cláusula pétrea, Madeira.
1: Muito bem, Flavião. Eu trago uh, mais uma notícia sobre competência. Uh, existia uma súmula no STJ, que é a súmula 528, que era a competência no tráfico de drogas da pessoa que importa a droga pela via postal. Uh, a súmula dizia o seguinte: compete ao juiz federal, do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Então, se eu comprasse drogas uh, pela via postal e recebesse essas drogas, a competência para me julgar era da Justiça Federal de onde fosse apreendida a droga e não da onde era o destino, ou seja, não da minha residência. O STJ cancela essa súmula e ele estabelece que a competência é do local de destino da droga e não do local de apreensão sendo do destino vai dar maior eficiência na colheita das provas e no exercício da, do direito de defesa de maneira mais ampla é o conflito de competência uh, aliás isso foi mencionado entre outros, o conflito de competência 177 882, Flávio então, cancelada a súmula 528, um alerta este episódio está sendo gravado na manhã do dia 4 de março de 2022. O pessoal que for prestar prova da OAB agora, não cairá esse entendimento. Esse entendimento não cai, porque foi entendimento adotado posterior à abertura do edital, tá? Então, fiquem alertas a isso. Agora, você, concurseiro, que vai prestar prova, cairá. Porque nos editais, em geral, em geral consta que caem mudanças a vidas uh, após mesmo após a abertura do edital Flávio
0: Ok madeira então bem vamos que vamos cara o próximo bloco
1: e agora vamos para o temas cavernosos até já temas
0: cavernosos
1: Flávio, é uma honra receber esse cara aqui hoje, é um jurista, é um professor de mão cheia, é um amigo querido, uh, tenho a honra de dizer que gozo da sua amizade, não raras vezes trocamos ideias pelo WhatsApp, é um roqueiro, um cara sensacional, professor Miguel Medina, é uma honra tê-lo aqui e eu vou fazer a primeira pergunta que é como é que o senhor vê, professor, o estado atual, o atual estágio do direito?
2: Oi Flávio, oi Madeira, oi pessoal que está aqui nos ouvindo, é para mim uma alegria imensa poder participar desse podcast que, sem dúvida alguma, é um dos mais expressivos aqui da podosfera e me arrisco a dizer que não apenas da podosfera jurídica, mas da podosfera brasileira como um todo, né, conteúdo incrível, muito bem preparado, com capricho e, além disso, coordenado por dois grandes juristas, né, o Flávio, baita constitucionalista, o Madeira, né, tem uma obra magnífica de processo penal e, além de tudo também, e talvez até o mais importante, são gente boa pra caramba, né, e, poxa vida, fiquei muito contente mesmo quando vocês entraram em contato para eu participar aqui do podcast. Olha, eu, eu tenho pensado muito é, no modo como o direito tem se apresentado nos dias de hoje, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem peculiar, um momento de transição, é, um momento em que é, as soluções que foram pensadas para resolver os problemas com os quais... É, a gente vinha lidando aí, sei lá, pelo menos da, a partir da Constituição de 88, né? embora a própria Constituição tenha sido um marco nisso tudo, mas essas soluções não funcionam mais, sabe? Porque é, a sociedade, de uma maneira geral, a economia, isso tem mudado muito e muito rapidamente e a sociedade é extremamente complexa, né? complexa é, em dois sentidos, né? no sentido de difícil mesmo e no sentido de é, permeada de um sem número de componentes aí, diversificados que interagem entre si e o, o, o sistema jurídico não é? o sistema normativo ele não tem dado conta ele não tem conseguido responder a isso de uma maneira satisfatória é, um, dos, uh, um dos caminhos percorridos pelo legislador já há bastante tempo tem sido o recurso uh, a disposições não é? vagas indeterminadas, e isso acaba transferindo, por assim dizer, muito entre aspas essa expressão, mas transferindo a construção da solução jurídica para o órgão jurisdicional, para o poder judiciário como um todo. Né? É, e a gente tem enfrentado muitas dificuldades com isso, porque o próprio poder judiciário ele está, digamos, se adaptando a isso com o passar do tempo. Né? Então, é, eu é, olho para isso tudo e penso que, às vezes nós, como professores, né, nós estejamos, nós tenhamos, melhor dizendo, que nos ajustar a isso olhando para os problemas do passado que fizeram com que fossem concebidas essas, vamos dizer assim, esses métodos, essas soluções, olhando de maneira crítica, né, inclusive para o modo como a gente escreve, né, vocês dois também têm livros, muitos livros, e eu também escrevo aí bastante coisa, então o modo como a gente escreve tem que mudar, tem mudado né? Eu sei que vocês também se preocupam com isso e tem uh, feito aí uh, tanto quanto nos é possível né? feito aí seus, suas adaptações, seus, suas correções de rumo e com o propósito de uh, se acomodar. a gente uh, foi conce nós fomos construídos, por assim dizer né? para resolver problemas, do passado e as soluções que foram concebidas foram também construídas para se resolver problemas do passado né? e na verdade neste momento a gente percebe que esses essas, esses métodos, vamos dizer assim, já não funcionam mais e os novos novos métodos ainda não foram inventados né? o, o, o Bauman aquele sociólogo filósofo que faleceu há pouco tempo, ele, ele costumava dizer isso né que a gente vive num interregno em que os meios uh, de resolução dos dilemas da vida e da sociedade uh, já não uh, funcionou mais e os novos meios não foram inventados ainda. E como o direito é, é, digamos assim, é algo que é absolutamente rente à vida das pessoas, é natural que o direito esteja, por assim dizer, em crise nesse momento. né? Porque o direito se vê ali na contingência de ter que oferecer respostas. E o grau de insatisfação que a gente tem em relação a tudo que a gente vê, seja na nossa doutrina, seja na jurisprudência, seja nas decisões do Supremo, me parece tem muito mais a ver com essa perplexidade, sabe? esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente, é, nós estamos aí num contexto muito complicado da nossa vida, sabe? As faculdades de direito tendo que se repensar, os cursos de direito tendo que se repensar, os cursos de especialização, mestrado, doutorado tendo que se repensar, o modo como a gente escreve nossos livros, né? E assim sucessivamente. É, digamos assim, de uma maneira geral, que o, o modo como eu tenho visto aí o atual estágio do direito, sabe?
1: Sensacional! Uma segunda pergunta que acaba uh, decorrendo dessa, o senhor acredita que é possível a resolução dos grandes conflitos mundiais pela di diplomacia? Eu digo isso porque estamos aí às uh, portas de uma guerra mundial e aí vem uh, essa pergunta para o senhor.
2: Olha, essa é a questão mais importante talvez desses tempos que a gente está vivendo, né? sobretudo agora com esse conflito. É, entre Rússia e Ucrânia e o modo como os outros países, inclusive o Brasil, está se comportando em relação a isso. Né? Veja, eu pessoalmente não vejo muito outra alternativa se não essa, sabe? É, tudo se resolver pela diplomacia. Não que outros mecanismos mais agressivos não acabem resolvendo, de certo modo, mas é, o modo como isso é resolvido, sei lá, por, um modo, por, uma, por uma guerra, por exemplo, uma invasão, um ataque, etc., a gente tem visto que isso resolve momentaneamente um problema, mas cria uma série de outros problemas que vão desembocar daqui 5, 10, 20 anos, 30 anos, uma nova crise, talvez mais grave. Né? Eu, eu fico muito triste quando eu vejo... Uh, o, o modo como os problemas têm se apresentado agora em termos mundiais entre grandes países, grandes potências, grandes grupos e a incapacidade desses grandes líderes, né? Porque são uh, são países expressivos, inclusive o Brasil, os Estados Unidos, países da Europa uh, e assim também Rússia, Ucrânia, a uh, aparente incapacidade que todas essas lideranças tão importantes que têm tanto poder de dialogar e encontrar uma solução diplomática para esse tipo de crise. Sabe que eu, eu, me parece que esse seria o único caminho, no sentido de, talvez, através da diplomacia, a gente tivesse condições de é, chegar a soluções, é, digamos assim, que fossem mais perenes, mais permanentes, pacificadoras. Né? E, e, agora, Flávio, você também que tem obra sobre direito constitucional, né, a gente olha para a nossa Constituição, né, que fala sobre prevalência dos direitos humanos, não intervenção, né, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e assim por diante. Né? E algo que me parece bastante expressivo, que está ali no inciso 9 do artigo 4º, é? a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Pode parecer coisa, digamos assim, de livro de autoajuda, né? Mas se nós não uh, não conseguirmos caminhar por esse por esse uh, seguimos nesse rumo, outras soluções que se impuserem, né? Porque serão impostas pela força, pela violência, pelo desejo de matar uma um grupo ou pessoas e assim por diante. Se não for pela diplomacia, eu, eu não vejo algo que seja realmente satisfatório, duradouro e que de fato possa nos trazer ali uma, uma paz de fato né? Edna, a última pergunta ela se liga diretamente às
1: outras duas e é um fecho né? Para onde caminha o direito.
2: Meu amigo, que questão difícil para onde caminha o direito? Eu tenho a impressão de que, olhando aqui para o caso brasileiro, né, nós caminhamos para uma necessidade de uma revisão, uma reforma do nosso sistema de ensino superior mesmo, sabe, as faculdades de direito. Eu até escrevi um texto há poucos dias, que saiu publicado aí em alguns jornais, sobre o papel da universidade no futuro, sabe? fazendo ali uma, um balanço muito rápido sobre, com base na minha experiência pessoal como professor, eu que dei aula online e também durante todo esse tempo, né, ao longo aí desses dois anos praticamente de pandemia, e as dificuldades de acesso, as dificuldades de contato, a necessidade de retorno às aulas presenciais que tanta fa falta fazem, né, é, é, tanto para o professor quanto para os estudantes, né. É, no entanto, por outro lado também, eu, eu vejo que tudo muda muito rapidamente, sabe? E os currículos das faculdades está, estão é, muito engessados, como se a gente estivesse estudando ali, preparando os estudantes para uma sociedade, sei lá, da segunda metade do século XX, que não existe mais, que não existe mais. Eu tenho a impressão de que a gente precisaria ter, quantas faculdades, um currículo um pouco mais... Uh, enxuto, sei lá, que talvez nos primeiros três anos não é? nós fizéssemos o básico das disciplinas e oferecêssemos para os estudantes ali nos dois últimos anos opções de aprofundamento em, em, em algo que tenha mais a ver com as áreas com as quais eles pretendam lidar no futuro. Uh, inclusive oferecendo a possibilidade de se retornar aos bancos universitários para se estudar mais um pouco, para se aperfeiçoar, se atualizar ou, quem sabe, uh, se aprofundar em outra área, né? Porque, como nós mencionamos, né, o, o, os assuntos, ou melhor, os temas mais importantes, mais proeminentes, eles vão e vêm por motivos variados, né? Então, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, muito pouco se falava, ou talvez até quase nada, se falava em direito digital. O direito ambiental de 20 anos atrás não é o mesmo direito ambiental dos dias de hoje. Então algumas áreas vão surgindo, outras áreas vão exigindo atualização. E me parece que a gente tem que pensar dessa maneira, sabe? Em problemas que a gente está enfrentando agora e tanto quanto possível tentar adaptar para nos adaptarmos, nos ajustarmos para aquilo que vai se apresentando para nós aí no dia a dia, na nossa frente. né?
0: Bem, Medina, é, primeiramente, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu sei que você é ouvinte do nosso programa, que muito nos é, invaidece. É, você certamente é um dos principais nomes do direito brasileiro, da atualidade, enfim, é uma honra imensa estar aqui. Medina, minha primeira pergunta é assim, como é que você vê esse movimento de retrocessos constitucionais e democráticos por todo o mundo?
2: Olha, é, a gente encara com muita tristeza, né, Flávio e, e Madeira, esses movimentos que inclusive ganharam nome, né, é, é, são ali reconhecidos Uh, com a denominação de democracias iliberais. Né? O que seria uma democracia iliberal? Bem grosso modo, assim, a democracia iliberal seria aquela democracia apenas na forma e não no conteúdo. E mais que isso, uh, haveria uma democracia iliberal sempre que aqueles que uh, representam, por assim dizer, os poderes constituídos, eles se valem de da, da, do argumento dos argumentos que a democracia a eles uh, oferece para democracia, para corroer vamos chamar assim né a democracia por dentro né então uh, por exemplo quando a gente fala em democracia liberal duas grandes manifestações de democracia liberal são o chamado constitucionalismo abusivo é? O que seria o constitucionalismo abusivo? Quando se realizam reformas constitucionais, emendas constitucionais ou até mesmo a propositura, não é? a apresentação de uma nova Constituição, a pretexto da, de se realizar com isso valores democráticos, mas, na verdade, a finalidade, entre aspas, escondida, e nem sempre tão escondida assim, é? a finalidade maior é corroer esses direitos, eliminar direitos fundamentais. Né? Então, quando, por exemplo, se a gente propõe uma reforma constitucional sobre um determinado tema, como de direito ambiental, a pretexto de proteger mais o meio ambiente, quando, na verdade, a gente acaba fazendo o oposto. Né? Então, isso seria uma manifestação de constitucionalismo abusivo. Mas há outras formas ou modos, por assim dizer, de manifestação de democracia e liberal. Né? Um deles é o chamado legalismo autocrático. Então, por exemplo, quando um prefeito, governador ou alguém que, eventualmente, esteja na presidência de um país, através de atos que não sejam necessariamente atos, ah, digamos assim, normativos típicos, né? não seja uma lei, mas, por exemplo, um decreto, Uh, atos infralegais né? Através desses atos Ou uma sucessão rápida e corriqueira insistente de atos né? uh, A gente uh, atua com o propósito De reduzir um direito fundamental Então o direito fundamental está presente Ali no texto constitucional Eventualmente até exista uma lei Por exemplo, uma lei federal Que disciplina esse direito fundamental Dando a ele contornos bastante precisos mas que deixe né, uma margem a ser disciplinada, a ser regulamentada por atos infralegais. E esses atos infralegais, desvirtuando o conteúdo, desvirtuando o sentido do direito fundamental ou daquilo que é reconhecido na lei federal, acaba que, como que por eliminar determinado direito. Né? Então essa, isso aí seria, por assim dizer, né, também uma manifestação de democracia liberal. É, e veja é algo por assim dizer não necessariamente manifesto né? embora em alguns países do mundo alguns líderes né é, é, expressamente dizem que eles estão ali aplicando algo que eles mesmos chamam de democracia e liberal mas normalmente isso se faz de uma maneira é, é, por assim vamos dizer assim é, de uma maneira a, a subentendida, né? você percebe que algo ali está errado né? então eu digo que estou defendendo um valor democrático com esse meu ato, eu digo que estou protegendo o direito fundamental estou realizando um direito fundamental é, com esse meu ato mas na verdade isso é um cinismo, porque na verdade o que eu estou fazendo ali é algo que ao invés de realizar o direito fundamental, de garantir um valor democrático está corroendo né, por dentro esse direito.
0: Medina, na sua opinião, existe algo que possamos fazer para evitar ou minimizar esses retrocessos?
2: Bom, como evitar? É, essa também é uma ótima questão. né? Como evitar a democracia... É, 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 por assim dizer, um retrocesso constitucional? Como evitar a democracia iliberal? É... é em primeiro lugar, elegendo, não é, digamos assim, políticos, seja para o legislativo, seja para o poder executivo, elegendo políticos que estejam comprometidos não é, com esses valores constitucionais e democráticos. Nós que somos, digamos assim, escrevemos livros, escrevemos artigos, nós que, nós, nós que nos... É, expomos, por assim dizer, também na internet, nas redes sociais, também é, tentar criar essa cultura né, de que não é correto é, que você se manifeste de uma maneira a eliminar um direito, né, um direito fundamental ou eliminar esses valores democráticos a pretexto de se alcançar determinado é, objetivo, né? Então, assim, olha, eu tenho que realizar aqui é, um determinado objetivo, então, por um instante, por um hiato, eu vou abrir aqui um hiato, uh, para, entre aspas, deixar esse direito aqui de lado. Então, a gente tem que se manifestar contra isso, né? E, assim, também, eu comentei aqui com o sobre o Executivo Legislativo, mesma coisa o Judiciário, né? Porque uh, pode suceder, por exemplo, que em algum tribunal, a pretexto de realizar um direito fundamental garantido, protegido pela Constituição, acabe-se por sacrificar esse mesmo direito fundamental. Então, me parece que, e eu sei que vocês fazem isso, eu também tenho feito isso nos meus escritos, né? quando a gente critica atos do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, decisões, que, a nosso ver, é, é, contrariem esse propósito. né? É tanto quanto a gente pode fazer, me parece.
0: Medina, por fim, como de costume nós, pedimos para que nossos entrevistados deem conselhos pessoais e profissionais aos nossos ouvintes. Que conselhos eh, você considera mais importantes para dar para os ouvintes do SDC?
2: Olha, é muito difícil, né? Porque cada um tem uma história, cada um tem é, é, problemas que enfrentou ao longo da vida e com muita frequência a gente tende a, 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 a aconselhar estudantes, sobretudo, né? ou pessoas que estão começando na carreira com base na nossa experiência pessoal, o que nem sempre é, é, é correto. né. Então, veja, eu, eu, o meu pai, quando eu era criança, meu pai era caminhoneiro, então eu carrego muito dessas dessas lembranças de quando eu viajava com ele, então eu vi quanto é difícil né, a vida de quem trabalha assim com uma insegurança total, né? sem vínculo empregatício, como se fosse um autônomo, mas o caminhão tem outro proprietário, tudo muito complicado, então, eu, eu, isso, quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade com muita dificuldade, eu tive o apoio da minha família, mas nada sobrando, né? sempre é, um aperto e tal, e assim também, quando eu comecei, assim que eu me formei na faculdade, eu fui fazer mestrado, eu queria ser professor, minha vida toda girou em torno da docência, né? tanto é que o pessoal que nos procura no escritório, eu hoje estou no escritório com 25, 30 advogados, trabalhando comigo no meu escritório, eu sou advogado desde 1995, e até hoje o pessoal me procura como o escritório do professor Medina, então a minha advocacia sempre girou em torno da docência, né? e, e eu penso muito nisso, que os conselhos que eu posso dar às pessoas podem não necessariamente valer para todo mundo, porque cada um tem uma trajetória, tem uma história longa ou curta e isso acaba influenciando uh, no, naquilo que a gente acha que é algo que a gente poderia dizer. Se eu, uh, 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 já que você está pedindo, né, porque conselho a gente não dá se, se não quando alguém nos pede... Mas se eu pudesse falar alguma coisa, seria o seguinte, olha, trabalhar com seriedade, trabalhar com honestidade vai ser difícil, é difícil, né? trabalhar na área do direito é muito difícil, mas eu acho que uh, vai dar certo, vai dar certo, eu, eu tenho um problema, um, 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 tenho uma opinião pessoal minha, eu tenho a impressão de que nesse, nesses dias que a gente vive, nesses nossos tempos, a gente vive uma felicidade falsa, sabe? Essa felicidade de rede social, sabe? Que advogado bem-sucedido é o advogado do carrão, né? E isso é muito ruim. Ou advogada bem-sucedida é aquela que faz viagens todo mês, faz uma baita viagem internacional. Isso é muito ruim, porque não existe felicidade de... Na, na, na verdade... No dia a dia, quando a gente sai ali das redes sociais, a gente tem a nossa realidade com o que lidar. Nossos problemas, nossas contas, nossos boletos, nossa família, nossos amigos, né? E, e a vida é muito terrível com todo mundo, né? A vida é muito difícil com todo mundo. Essa, essa sociedade de rede social, ela oprime muito, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho cada vez mais deixado de lado, sabe? Esse, é, é, digamos essa necessidade de ficar acompanhando tudo que acontece é, 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 nas redes sociais eu olho muito pouco as redes sociais eu gosto de me informar nas redes sociais no Twitter, etc e tal eu gosto de divulgar meu trabalho nas redes sociais são canais importantes de comunicação eu tenho também o meu canal no Youtube com vídeos isso propicia que a gente interaja muito com as pessoas mas eu percebo que em alguns, algumas dessas redes sociais Meio que deturpam isso, sabe? É, é, meio que forçam a gente a seguir determinados caminhos. Né? Então, imagine se você é, se manifesta em qualquer uma dessas redes sociais, opinando no sentido A ou no sentido B, automaticamente o algoritmo da rede social já vai direcionar para o seu post né, é, pessoas que é, estejam se manifestando de maneira absolutamente favorável ou absolutamente contrária àquele seu modo de pensar. Então, os algoritmos né, das redes sociais favorecem justamente os extremismos, né? Não existe ali, aspas, o meio termo, né? Não existe ali a voz da razão, aquela, aquela, aquela voz que pondera, né? Olha, talvez isso, talvez aquilo, né? Então, a gente vê isso mesmo agora nessa questão do conflito entre Croácia e Rússia, né? Engraçado que a gente acompanha, olhando ali, o pessoal comentando nas redes sociais como até nesse ponto a gente é, é, vê debates acalorados, né? as pessoas é, é, ou manifestamente favoráveis à Rússia ou manifestamente contrárias à Rússia, meu Deus do céu, né? É, 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 que coisa engraçada, né? E eu até para mencionar aqui um outro podcast de que gosto é, é, de que gosto muito, né? O, o podcast Xadrez Verbal. Uh, que, uh, que é ali conduzido pelo Felipe pelo Matias, né? excepcional podcast também. Uh, e veja, no episódio mais recente, né? no, no final de, mar de fevereiro agora de 2022, eles falaram mais de duas horas para explicar o contexto da guerra. Veja, né? e eles fizeram uma revisão muito rápida dos aspectos históricos e tal, e mais, em mais de duas horas e eles que conhecem da matéria para explicar o contexto da guerra e nas redes sociais você escreve duas linhas para tentar uh, uh, resumir o seu ponto de vista sobre questões tão complexas né? eu, eu, uh, se eu pudesse dar um conselho é deixar essas coisas de lado e cuidar mais de si, cuidar das pessoas que te amam, das pessoas que você ama, da sua família dos amigos uh, uh, que gostam de você e de quem você gosta e Uh, no, no aspecto profissional mesmo agora voltando não é uh, uh, se esforce se estude nunca pare de estudar né deixe de lado essa questão de felicidade de internet né que isso não existe e tentar fazer um trabalho digno né? tentar fazer um trabalho digno tentar construir uma vida digna para você e para as pessoas que você ama mais uma, mais uma vez, obrigado, Flávio. Mais uma vez, obrigado, Madeira. Gosto muito de vocês. Admiro muito o trabalho de vocês. E eu desejo mesmo que vocês continuem tendo esse sucesso merecidíssimo que vocês têm tido até aqui. Seja no podcast, seja nas suas obras, seja nos demais trabalhos ligados ao direito que vocês fazem e seja na vida de vocês, na vida pessoal de vocês também. tá bom Obrigado mesmo. Um abraço grande. Tchau, tchau. Bacana, hein, Madeira?
1: Ah, é sensacional, né, Flávio? É sempre bom ouvir gente de gabarito, como é o caso do Medina, né? Eu só tenho a agradecê-lo uh, por ter doado seu tempo para falar conosco aqui, Flávio.
0: Demais, Madeira. E o próximo bloco, qual que é mesmo? O próximo é o Pintura Rupestre. Bora lá!
1: pintura rupestre. Uau.
0: Madeira, a minha dica cultural para essa semana, para quem não conhece, é um podcast chamado Petit Jornal. Petit Jornal. Bem, é, pra quem não conhece, tá por fora, porque o Petit Jornal, há dias seguidos, Madeira, é o podcast mais ouvido do Brasil, sabia disso ou não? Sabia, eu sou ouvinte assim, do, do Tanguy e do Daniel Souza. É isso aí. Então, o Petit Jornal, que fala de política internacional de forma muito bem-humorada e com muito, muita qualidade, e além do Petit Jornal, Madeira, eu recomendo uma entrevista que o Tanguy Bagdadi deu pro Casimiro, tem no YouTube recomendo imensamente madeira. Eu vi essa entrevista e até
1: tinha falado, acho que no último episódio, eu acho que eu elogiei o Casimiro por ter feito isso, né, por levar um especialista para falar com o público dele. Então recomendo enfaticamente Flávio.
0: Legal. Ca... Então, a parabéns para o dica... Casimiro. Parabéns para o Casimiro que fez isso e parabéns para o tangui também que falou de um jeito muito muito bacana,
1: né? É, o tangue é sensacional, sensacional. Sou fã, sou fã dessa turma. Uh, bom, eu recomendo, um, na Pintura peço uma série da Netflix chamada Um de Nós Está Mentindo. É uma série meio de adolescente, meio boba. Para esses tempos terríveis, Flávio, recomendo enfaticamente um de nós está mentindo, eu só vi os dois primeiros episódios, mas é bem divertido, Flávio, é um clube dos cinco com assassinato,
0: ah, recomendo. Legal, legal Madeira, que legal,
1: e vamos que vamos, Madeira. Então vamos, o... temos o um novo bloco, né? que é o Pasmo Excelência, o Flávio vai ler uma notícia para ver se eu pasmo ou se eu não pasmo, é com você, Flávio.
2: Minha
0: excelência bem Madeira, o fato que eu destaquei né, nessa semana, eu não sei se eu vou conseguir te pasmar não é, não sei se a ficha já caiu para você, por conta dessa guerra e por conta é, de tudo que está acontecendo é, a, a, a insuficiência talvez até a inexistência de mecanismos jurídicos que impeçam a barbárie, ou seja, é, chega um determinado momento em que a gente vê que a nossa ciência ela tem um braço curto, né? a nossa ciência resolve tantos e tantos problemas, até sob o ponto de vista internacional, mas nesse ponto é de uma ineficácia assustadora, Madeira. Pasma ou não passa? Você já, já, já sabia disso lá atrás ou, ou, ou não, não mudou nada? ou aí agravou ainda mais, o que, que, que mudou aí com você?
1: Flávio, eu só estou procurando aqui no Google para confirmar, porque, não, está aqui, é isso mesmo, uh, quer ver? Eu acho, deixa eu só confirmar, eu não vou lembrar o autor, eu não estou encontrando aqui, eu tenho na minha casa, e eu vou te dizer que eu não pasmo, Flávio, e vou te explicar por que, que eu não pasmo? Flávio, na verdade, eu, eu diria que é muito. É, é muita tolice da nossa parte, com todo respeito. Tolice não, tolice não, tolice é um termo ruim. É muita. É, não, não é ingenuidade também. Eu acho que é muita tibiez, olha que bonito, é muita tibiez da nossa parte deixarmos de acreditar no direito por conta disso. Uh, eu tenho um livro em casa, e eu não lembro se é do Kiovenda ou do Carnelucci, eu estou tô, tô em dúvida, que se chama Fé no Direito. Esse livro, eu acho que é do Carnelucci, eu estou tentando procurar aqui, esse livro foi escrito por Carnelucci enquanto uh, as bombas caíam sobre sua cabeça na Segunda Guerra Mundial. Então, estou é, tentando aqui no Google achar quem é o autor dessa obra, mas não achei. Então, eu diria o seguinte, longe de representar a fraqueza do direito, eu acho que apenas mostra o tamanho do desafio das nossas gerações. Né? Acho que só deve renovar a nossa fé no direito e, acima de tudo, a nossa fé em nós mesmos, na nossa capacidade de superarmos uh, entraves, superarmos dificuldades pela razão. Uh, falando agora para você, Flávio, eu, eu me lembro de um texto do Machado de Assis que se chama A Igreja do Diabo. Eu não sei se nós já discutimos sobre esse texto aqui. Conhece esse texto, não, Flávio? Não, não conheço, não conheço. É um conto do Machado que ele diz o seguinte, a história dele é, na guerra entre Deus e o demônio, Deus perdeu, Deus perdeu e o demônio venceu, e aí virou aquela coisa no planeta Terra, só que no conto, Machado de Assis diz que uma vez por ano, aqueles que eram ávaros, se dedicavam a distribuir dinheiro para os outros, os glutões faziam jejum, e assim sucessivamente. Eu interpreto esse texto como a ideia de que uh, o direito, o legal, o legítimo, acaba sendo uma questão, em certo sentido, de um status quo. Uh, basta lembrar que a escravidão já foi algo conforme ao direito, e totalmente injusto, evidentemente, e nós mudamos isso. Então, uh, eu entendo que... Esses eventos, hoje, mostram que nós não desenvolvemos o suficiente o direito para impedir que tudo isso acontecesse. Então, eu não pasmo, porque entendo que o direito, por ser uma manifestação humana e, portanto, terrena, é evado de falhas, e leio isso como um desafio para que melhoremos, Flávio. O que, que você acha?
0: Madre. Gostei, gostei, gostei. É literalmente você vendo essa situação, olhando para a nossa ciência, como o copo está meio cheio. Falta encher o resto do copo. Eu achei. Eu confesso para você que estou vendo... Eu não estou vendo o vendo copo, não, mas... Que copo? <risos> <risos> mas eu gostei, gostei desse ponto de vista. Gostei seu ponto de vista.
1: Uh, e, e é uma pena que eu não achei aqui no Google, uh, mas... Quem sabe eu não traga uma resenha deste livro em algum episódio. É belíssima a obra. Me lembra na próxima semana de eu trazer a referência completa dele, Flávio.
0: Fechou, vamos que e Vamos. E vamos
1: agora ao prêmio Capitão Caverna. Até já, amigos.
2: É hora do prêmio Capitão Caverna!
0: Bom, Madeira, o meu destaque negativo da semana, cara, vai realmente pro desprezo à vida. Desprezo à vida, bem, que a gente já está acostumado aqui no Brasil, não é? Então, uma violência urbana enorme, uma miséria crescente, uma desigualdade social profunda. É, mas nessa guerra, é, é, ela realmente, ela é, ela mexe mais com a gente, sobretudo porque me parece, Madeira, não sei se eu estou errado, mas que é a, a, a guerra, pelo menos de grandes proporções. Guerra sempre há no mundo todo, né, mas é uma guerra que chamou a atenção da mídia por estar tá acontecendo na Europa, na fronteira da Polônia, então, portanto, enfim, é, atrai a atenção é, de grande parte dessa grande mídia, e, e é uma guerra meio que transmitida em tempo real, né? real time. Então, é o, 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 o perfil é, da Secretaria de Defesa, da Ucrânia postando foto de soldados mortos. Então, quer dizer, é uma coisa, é uma coisa terrível. Né? E aí o que, o que me, 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 me mexeu muito comigo no começo da guerra, Madeira, foi logo no primeiro dia, quando soldados russos foram capturados é, pela, pela, pelo exército ucraniano, e aí o, o perfil do tweet da Ucrânia é, postou a foto dos soldados russos. Madeira, cara... São, são dois jovens, devem ter é, 20 anos, são são pouco mais velhos que o meu filho e a sua filha. E então é aquela coisa, né, cara? Então são jovens levados à morte para matar outros jovens e outras pessoas, cara, não tem nada, é, é um absurdo. Então meu destaque negativo vai pro desprezo à vida, Madeira.
1: Flávio, uh, eu antes de falar do meu destaque, eu achei finalmente o livro aqui, e entendi porque que eu não estava achando no Google, porque eu estava digitando em português, não existe esse livro em português, existe só em espanhol, Fé en el Derecho, de Piero Calamandrei, é da Marcial Pons, para é quem quiser para quem quiser comprar no Mercado Livre, está muito caro, é R$ reais essa questão do câmbio acaba afetando todo mundo, mas Fica aqui o registro correto. Fé nel derecho, Piero Calamandrei. Bem, o meu destaque negativo vai, a, vai para a insensatez. E insensatez, Flávio, de todo mundo. De todo mundo. Eu, eu não sou especialista em política internacional, não sou especialista em relações internacionais, em Rússia, em Europa mas, assim, acho difícil você conseguir eh, ficar ao lado do agressor, né? Salvo uma guerra de defesa, que não é o caso, a, a, a Rússia não foi invadida pela Ucrânia, nós temos uma, uma guerra de tomada de territórios. Ah, mas a, a, a Ucrânia tinha se comprometido a entrar na OTAN... Olha, todas essas questões são realmente relevantes, mas não dá para passar pano para a invasão do Putin lá na Ucrânia. Uh, abrir mão do direito e, e de tudo não me parece correto. E não podemos ainda nos esquecer da autodeterminação dos povos, que é princípio constitucional nosso. Uh, o povo ucraniano quer uh, fazer essa guinada para o Ocidente, notadamente para a União Europeia. Então, fica aqui a minha crítica àqueles que, apesar de toda a complexidade inerente ao tema, não conseguem fazer uma simples condenação ao senhor Putin. Então, fica aqui uh, o meu destaque negativo, Flávio.
0: É Perfeito, Madeira, concordo contigo. O meu destaque positivo, Madeira, também... Faço esse disclaimer aí, essa observação que você fez também. Também não sou especialista em política internacional eh, e também não sou ingênuo para achar que há só deuses ou só demônios, sobretudo na política. Feita essa observação, eu queria dar um destaque positivo para a postura do presidente da Ucrânia. Bem, tem todas as eh, minhas reservas a esse movimento mundial é, que levou é, esse, esse rapaz à presidência da Ucrânia. Ele era um ator, um humorista que, diante de um discurso de anti antipolítica, chegou ao poder. Bem, esse movimento aconteceu no mundo inteiro. Né? Aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, né? que era um empresário, apresentador de TV. E nessa onda, Madeira, aconteceu até em alguns países mais próximos de nós, em que mesmo o sujeito sendo é, um político há mais de 20 anos, ele vinha com o discurso de que não era político. Olha, eu não sou político, ou pelo menos eu não sou como os daí. Então, enfim, essa onda de antipolítica levou muita gente ao poder. Né? E levou também os, o Vladimir Zelensky também ao poder. Ok, é, é, podemos fazer muitas críticas a esse tipo de coisa, mas eu, eu, o meu destaque possível vai para uma postura madeira. Eu tenho certeza que a grande, a grande maioria dos chefes de estado em situações como essa já teriam fugido, já teriam buscado asilo político, tentado coordenar os trabalhos em outro país. Não, ele não, Madeira. Ele tá lá. Ele continua lá. Ele não para de, 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 de twittar, ele não para de mostrar apoio estrangeiro e, 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 com certeza, se ele tivesse saído do país, com certeza a população não teria o brio que tem, eh, o que está com ele, não, a, o exército não, não lutaria como está lutando. É óbvio que é uma guerra desproporcional, é óbvio que é uma guerra entre Davi e Golias, é óbvio que tudo indica eh, que se não houver uma negociação, eh, a população da Ucrânia vai ser vai ser destroçada, o, o pior pode acontecer, é óbvio, né? mas eh, a, a postura do, do presidente da Ucrânia é de uma coragem, que pouca gente teria, sobretudo pouca gente na política, Madeira. Não sei se você concorda comigo, mas uh, é o meu destaque positivo vai para ele.
1: O meu destaque positivo, Flávio, ele também está uh, relacionado à invasão do Putin uh, na, na Ucrânia, e eu faço questão de falar invasão do Putin e não invasão russa, porque... Uh, a gente não pode esquecer disso, né? uh, é o chefe de Estado, a gente, eu vi coisas horrorosas, gente querendo proibir uh, uh, e proibindo, a Universidade Italiana proibiu a leitura de Dostoiévski, pelo amor de Deus, Opa, que vão possível. fazer o quê? Vão queimar, que, né? vão queimar o livro na, na, na fogueira, pelo amor oh, de Deus, Deus, oh, Deus. mas, uh, então por isso que eu tenho dito a guerra do Putin, a invasão do Putin, e o meu destaque positivo eu, eu fiquei emocionado, Flávio, eu acho que nesse mundo de caos, pequenos gestos de gentileza me tocam de maneira profunda e brasileiros, não só brasileiros, mas eu vou falar de brasileiros, foram para a divisa uh, da Polônia com a, a, com a Ucrânia e estavam lá oferecendo carona para onde as pessoas quisessem ir, para onde os refugiados quisessem ir, não são apenas brasileiros, insisto, mas uh, diversas pessoas. E, além disso, o meu destaque positivo vai para as milhares de pessoas, são mais de, de 10 mil pela conta aproximada que eu fiz, uh, acho que foram 7 mil num dia, 4 mil no outro, mas, enfim, milhares de pessoas presas na Rússia por protestar contra a guerra do Putin. Então, um duplo destaque positivo. Para o pessoal que foi lá para a fronteira da carona para os refugiados e para os russos que foram presos por protestar contra a guerra do senhor Putin, Flávio.
0: É isso aí, Madeira, é isso aí, rapaz. Olha, tomara, Tomara, Madeira, que no próximo episódio, daqui a 15 dias, tomara que essa guerra tenha chegado ao fim, né, e da melhor maneira possível, né, Madeira? É,
1: Flávio, eu não vou nem falar da minha expectativa, porque eu sou a Poliana do grupo, então... Vamos, eu, eu me junto a você nesse desejo, Flávio
0: é. é isso, Madeira Episódio
1: 88 Episódio 88 Vamos terminar com um clima melhor, então? É, Sabe o que eu vou vamos. fazer amanhã, Flávio? O que? Amanhã eu vou assistir o Batman De Robert Pattinson E tô doido pra quebrar a cara E queimar a língua, porque eu falei muito mal lá atrás E aparentemente O filme é muito bom, Flávio Amanhã, vamos. sábado 5 de março eu vou ver o Batman com o vampiro. Uh, Robert Pattinson, Flávio.
0: Madeira, que Deus te proteja, viu, Madeira? Deus te proteja. A porque... Todos nós, Deus Meu amigo do céu, que coisa, hein? Vai, vai com Deus, cara. Vai com Deus.
1: Daqui 15 dias eu vou trazer como indicação e vou falar muito bem.
0: Pô, sensacional. Não, você, você é a única pessoa que eu conheço que gostou de Batman vs Superman.
1: É muito bom. É muito... Você lave a sua boca antes de falar desse filme.
0: Depois a gente comenta no 89. Madeira, é isso, cara. Acabou.
1: É isso aí, amigos. Um beijo para o meu pai, para minha mãe e para vocês.
0: E para a população da Ucrânia.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.